0: Steven, wat vind jij belangrijker? Dat je kind gelukkig is of bovengemiddeld intelligent?
1: Gelukkig. Dat heet tegenwoordig een no-brainer, heb ik. Okay. Dat is ja, echt gelukkig.
0: Liever behoorlijk ondergemiddeld intelligent, maar gelukkig? Ja, zeker. Zeker. Ja. Denk je dat intelligentie ook een gelukbevorderende factor kan ja, zijn? Ja, het, het,
1: het, het helpt uh, wel, uh, maar het is zeker, er zijn zoveel variabelen in het leven. Dat is maar dat is er eentje. Sociale vaardigheid is bijvoorbeeld een veel belangrijker uh, uh, voorspeller van geluk dan intelligentie. Dus,
0: uh, ja. Oké, okay, nou helder, dan heb je ja. dat alvast een beetje gerelativeerd.
1: Juist, juist.
0: Het, is een heel,
1: het is een belangrijk, maar niet een allesbepalend onderdeel. Je luistert naar de 018 Bennis en Podcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, oprichter van het internetplatform 018 en voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
0: Nou heb ik een quote gevonden uh, die daar ook wel weer uh, aardig bij past. Lang geleden had je Dorresteins persagentschap. Hans Dorresteins, een, uh, een humorist, uh, die deed nieuwsberichten. Je weet, ik ja. werk bij het ANP. Ja. Maar doorzijds persagentschap, die deed nieuwsberichten op een hele serieuze toon als radioberichten. En die had op een gegeven moment een bericht uh, dat de vereniging uh, voor hoogbegaafde kinderen was opgericht. Maar enkele dagen na oprichting moest er al een ledenstop komen, omdat enkele miljoenen ouders zich hadden gemeld <laughs> als lid van deze vereniging. Ja. Geef nou, me aan, hè?
1: Nou ja, en waarom is dat grappig? Omdat het dus aangeeft hoe ouders daar nogal op geconcentreerd zijn?
0: Ja, en het ontzettend belangrijk vinden. En ja, ja, heel precies. graag elk signaal van hoogbegaafdheid. Ja. Uh, of in ieder geval van enig beginnende begaafdheid willen ja. zien als, uh, als hoogbegaafd. Dus we ja. vinden het super belangrijk. Ja. Goed, we gaan het dus hebben over intelligentie. Uh, wat, wat is het? Uh, kun je er iets mee als ouder? Uh, laten we trouwens daar met, meteen mee beginnen. Wat, wat is intelligentie volgens de psychologie?
1: Ja, nou, allereerst is het goed om vast te stellen... dat intelligentie een construct, het is bedacht. Hè? Dus het is niet... Um, we hebben een maat nodig. Net zo goed als centimeter in de werkelijkheid niet bestaat. Uh, bestaat intelligentie uh, quotient, het IQ. En waarom is dat nou een quotient? Het idee is dat je je mentale leeftijd deelt door je kalenderleeftijd... en dat keer 100 doet. Dus bijvoorbeeld, je, je bent tien... Je hebt de intellectuele capaciteit van een gemiddeld 20-jarige. Dus dat is 20 gedeeld door 10. 200 dus 2 keer 100 is dus dan heb je een IQ van 200. En als dus ik dat... bij jou denk
0: dat je die je lijkt wel een man van 120, dan heb je dus eigenlijk ja. een IQ van 200. Precies.
1: <laughs> ja. Dus ja. dit geeft wel nee, nee, aan dat het bij volwassenen nee, helemaal nee, niet inmiddels, kan werken. Nee, Maar dat was maar uh, wat, wat is nou het quotient? Het was nou de, de deling, dat is wat een quotient is. Dan is dat het oorspronkelijke idee. Ja. He, dus in 1905 was er een, een, een Fransman, die heette Binet. En uh, bij de universiteit Stanford Binet-test. En dat was in 1905 eigenlijk de eerste intelligentietest. Dus eigenlijk wat je doet, je, je, je verzint een paar uh, ingewikkelde vragen. En uh, het gemiddelde antwoord... He, dus uh, het, 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 waar het gemiddelde aantal fouten zit in een test, dat noem je 100. Ja. En dat betekent dus, en daar schrikken ouders nog wel eens van, dat de helft van de Nederlandse kinderen heeft een beneden gemiddeld IQ en de andere helft heeft een boven gemiddeld IQ. Ja, Want, per definitie. Per definitie. He, dus het gemiddelde IQ noemen we 100. Tussen de 85 en de 115, daar zit zo'n, tegen de 70% van alle kinderen zit tussen de... 85 en de, en de 115. Maar het is dus gewoon een maat. Net zo goed als je je afstand wil meten. He, dat kan in centimeters, maar ook in voet. kan ook in L. En die, nu is er een IQ-test. Een IQ-getalletje. Dat
0: vinden we fijn. Dus het gaat ook over je ontwikkeling. He, dat geeft al een beetje aan dat intelligentie bij volwassen mensen... Ja. Het gaat wel minder over je ontwikkeling. Ja. Hè? Dus um, heb je daar, is, is dat bij kinderen een, een nuttig getal om te weten?
1: Nou, vooral als je kinderen ja, het is voor sommige vinden, voor sommige mensen vinden het nuttig en anderen is wat minder. Kijk, je kan een IQ van 130 hebben en dan moet je in principe het atheneum aan kunnen. Maar motivatie, ik zei al, het is maar één van de onderdelen... als jij geen enkele motivatie vindt, dan kom je niet zo ver met je IQ 130. Sterker nog, iemand met de IQ uh, 107, bij wijze van spreken... die zich helemaal bereid is te blubberen te werken... die kan hoger eindigen op intellectuele vorming dan... dan iemand met de IQ 130 en, en, en die het allemaal helemaal niks interesseert.
0: Dus heel veel ouders hebben natuurlijk wel het idee dat als mijn kind intelligent is... Ja. dan komt het in het leven verder... En dat is natuurlijk niet helemaal onwaar ook.
1: Nou, maar wat is verder? Ja. Want je vroeg net al over geluk. Hè? Dus uh, ja, je, 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 de kans dat je wat meer verdient, dat je wat hoger ingeschaald wordt, die is met een hoge IQ natuurlijk groter. Uh, misschien ook wel dat je iets gelukkiger wordt, maar nogmaals, het is een het leven is ook een staketsel van allerlei zaken. Nou, en IQ is daar, daar eentje van, niet een onbelangrijke. Maar is er daar eentje van? Toen ik psychologie studeerde, he, was het enige juiste antwoord op de vraag... wat is IQ? Datgene wat een intelligentietest meet. Juist, he, dus ja. om maar even aan te geven dat het niet zo makkelijk is... om vast te stellen wat het nou eigenlijk precies is.
0: En dan stel voor dat je bij een kind elk jaar een IQ-test opneemt. Krijg je dan een beetje stabiel antwoord? Is het, is het dus een, een begrip met enige vastheid?
1: Ja, het is uh, wat niet wil zeggen wederom dat... Uh, dat het niet beïnvloed kan worden door al die andere zaken. Maar 70 alleen dat al, 70 van je IQ... is genetisch bepaald. He, sommige onderzoekers zeggen zelfs 80 he, Dus dat is een echt een groot gedeelte. Aan de andere kant is 20 of 30 ook niet niks. Ja. He, dus die 20, 30 procent aan omgeving, dus die intellectueel uitdagend is... en moet je niet al te veel bij voorstellen... maar dat kan ook gewoon betekenen dat je uh, veel beweegt... dat je veel sport, dat je gezond eet... dat je met allerlei dingen in het leven in aanraking komt... dan kan dat IQ worden aangezet. Hè? Dus je hebt niks aan die 70% in een voor de rest steppeachtig gebied... Uh, waarin je je moet ontwikkelen. Dus het is altijd die combinatie van uh, datgene wat je genetisch hebt meegekregen in een omgeving die dat uh, aanzet en stimuleert.
0: Oké, okay, laten we even een beetje inzoomen op uh, dat IQ. Dus uh, kinderen die, die maar ondergemiddeld uh, scoren, ja, wat, wat weten we dan? Een kind scoort ondergemiddeld, betekent dus dat hij misschien wat trager in ontwikkeling is? Of... Dat kan, trager, of dat zijn capaciteiten gewoon uh, stabiel minder zijn.
1: He, dus trager wil zeggen dat hij dat, dat, dat gat op een gegeven moment misschien nog kan dichtlopen. He, dus dan ben je gewoon wat trager. Maar ja, net zo goed als heel veel dingen verdeeld zijn. Hè? Dus niet alle kinderen hebben hetzelfde voetbaltalent. Nou, en dus niet elke, alle kinderen hebben hetzelfde intelligentietalent. Nou, dat is
0: het eigenlijk. Oké, okay, maar dus stel voor, ouders weten natuurlijk over het algemeen wel een klein beetje wat hun kinderen aankunnen. Maar stel voor, je hebt daar een getal voor gekregen. kind ja. heeft een IQ van 80. Ja. Wat kan je daarmee als ouder? Wat, 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 wat zou daarvan de consequentie moeten zijn... in de manier waarop je kind opvoedt? Oké. Okay.
1: Nou, Een van de, van de dingen die uh, uh, echt wel bij intelligentie horen... is dat je wat abstracter kan denken. Dus je hebt, er, je hebt het niet concreet nodig. Je hoeft het niet voor je te zien. Uh, en als je een wat minder intelligent kind hebt... Dan uh, zul je dingen wat vaker moeten herhalen, kleinere stukjes aan moeten bieden en proberen dat concreet te doen. He, dus bijvoorbeeld ook rekenen aan de hand van blokjes, dat je het ziet. He, dus dat is dan uh, uh, meer gebruikelijk
0: dan een kind dat een hoog abstractievermogen uh, heeft. Oké, okay, dus je... Dat is één ding. Je, kunt wat, je moet wat concreter zijn. Je moet zijn, wat concreter
1: zijn, wat meer... Nou, precies die dingen, ja.
0: Nou, zei je net, intelligentie is genetisch bepaald voor een deel. Ja. Dus waarschijnlijk kinderen met een wat lager IQ hebben... misschien ook wel ouders met een wat lager IQ. Vaker, gemiddeld genomen? Gemiddeld geno genomen wel, ja. En dus die doen het misschien automatisch goed? Ja, als nou, het...
1: op, dat, op dat gebied is het natuurlijk een stuk makkelijker... als je intelligente ouders hebt die, 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 die nemen je bijvoorbeeld ook wat vaker mee naar een museum... of hè, die, die laten je wat meer zien van het leven. Uh, en dat telt allemaal op uiteindelijk ook weer tot een hoger uh, IQ. Hè? Dus we hebben eerder vastgesteld dat het leven wordt een beetje gevormd... door de ervaringen die je opdoet. Nou, en dat geldt hier niet anders. Dus als je met veel dingen in aanraking komt... maar er zijn ook andere dingen, bijvoorbeeld vreemd genoeg... het zou je misschien verbazen, maar het hebben van een huisdier... Veel spelen, heel belangrijk. Lezen, voorlezen, uh, heel belangrijk. Uh, voeding, ik heb het al gezegd. Maar bijvoorbeeld ook dat het thuis veilig is, uh, verhoogt je IQ. Dus er zijn nogal wat factoren. Muziek, niet te vergeten. Sport, bewegen. Die allemaal bijdragen aan een hoger IQ.
0: Stel nu voor dat je een kind hebt aan het andere uiterste van het spectrum. Met een heel hoog IQ. Ja. Zeg je dan, dat is een reden tot zorg? Of een reden om een grote taart te kopen?
1: Allebei allebei. Nou, dat te kopen, dus wel als je dat heel belangrijk vindt. Maar IQ zegt niks over of je aardig bent. Dus het is alleen... Ze hebben het probeerd te berekenen en ze komen uit dat Adolf Hitler had dan een IQ van 141. Dus het zegt helemaal niks. Het zegt alleen over dit ene dingetje iets, dat je wat abstracter kan nadenken. Maar je kan op een hele intelligente manier een concentratie kan bouwen. Dus dat zegt helemaal niets... ...verder over het complete mensen zijn. Het zegt iets over dat uh, ene onderdeeltje. We weten ook dat mensen het met een wat hoger IQ... Wat, wat, ...ook als je nou echt een hoger IQ hebt... ...dat je weer vaak wat ongelukkiger bent. Omdat je dus relatief de hele dag met dommerts om moet uh, gaan. Hè? Dus uh, je voelt je een beetje een standalone af en toe. Met het onbegrepen. Je voelt je onbegrepen. Hè? Het is een beetje, moet je je voorstellen... ...dat, dat, dat wij dan een dag in vierde klas basisschool een week mee moeten... Nou, En dan verliest natuurlijk de motivatie, dat zie je natuurlijk ook wel bij kinderen met een hoog IQ, bij wie dat niet wordt gedetecteerd. Hè. Dus, en die, hebben, die krijgen bijvoorbeeld een motivatieprobleem op school. Een hoge IQ verhoogt natuurlijk het, het opleidings, de opleidingsmogelijkheden, omdat aan een hoge IQ staan eigenlijk alle opleidingen voor je open. En met wel een lage IQ sluiten er natuurlijk ook een paar af. Dus je kunt iets meer richting geven uh, aan je leven als je... een als je een wat hoger IQ hebt. Althans, op het gebied van intellectuele vaardigheden en opleiding.
0: Ik heb ook wel eens gehoord dat hoogbegaafden een behoorlijke kans maken... om te mislukken op een universiteit.
1: Nou ja, dat zijn uh, bijvoorbeeld de kinderen... Uh, per jaar zijn er, is er een aantal kinderen dat de perfecte CITO-score haalt. denk je, nou, dat zijn de latere professoren. En die blijken inderdaad later uh, wat vaker uh, te falen op de universiteit. Omdat ze eigenlijk uh, doorzettingsvermogen... Ontberen op het moment dat het echt moeilijk wordt. Als jij de eerste 12, 13, 14, 17 jaar, 18, 20 jaar moeiteloos er alles heen gaat. Er komt een moment, dan wordt het moeilijk. En dan maar doe je ik zei het wel, alles is ervaring. Of heel veel is ervaring. Dus dat je je moet hernemen op het moment dat het moeilijk is. Dat je door moet zetten. Al dat soort dingen. Uh, het AD heeft een aantal jaar geleden daar een artikel aangebeid. En dan spraken ze een, een jongen met een perfecte score op, of de hoogste score, of het perfect is, is dan nog maar de vraag, uh, uh, op de CITO. Hè. En die was uh, kabelsleper uh, hier in Hilversum uh, bij, uh, bij de televisie. Niks mis mee. Uh, maar niet wat uh, je, je kunt een hele gelukkige kabelsleper zijn, maar niet wat, je, wat, wat hij, nog zijn ouders, nog de school verwachten. Alleen toen hij zijn eerste strubbelingen tegenkwam, ja, toen had hij niet de vaardigheden, het zijn intellectuele vaardigheden, maar er zijn ook heel veel andere vaardigheden. Had hij niet die andere vaardigheden om zich daar overheen te zetten? En liep
0: hij dus vast. Even tussendoor, ik had een jongetje in mijn omgeving, die was toen acht. Ja. en een tekening gemaakt en ik zei, joh, dat lijkt wel een mondriaan. Dat vond ik eigenlijk al een rare opmerking ja. om tegen de achtjarige te zeggen. En, lijkt... ja. en hij zei, nee, 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 nee. mondriaan werkt alleen met primaire kleuren. Ja, ja. <laughs>
1: ja. Dus, uh... maar, maar wat,
0: en wat las jij daarin? Nou ja, ik vond dit wel een, ik hoef geen test meer te doen bij deze jongen. Ja, ja. Dus ik neem aan ja. dat, dat, dat ja. die een bizarre begaafdheid heeft in ieder geval op basis van deze ene opmerking. Ja. Um, ja. Maar ik dacht ook, een beetje over nadacht, van ja, dit is ook wel een taak voor ouders om dit te begeleiden. Hè? Dus als je kinderen hebt die zo in het leven staan, ja. um, want die gaan natuurlijk wel vervreemden van andere achtjarigen. Ja. Uh, misschien krijg je wel Zeker. dat sociale vaardigheden, uh, dat je daar meer op moet letten uh, ja. om die reden. Uh, dus ik vond ook wel. En je, je ziet natuurlijk ook wel dat er aandacht is voor hoogbegaafde kinderen ja. uh, in scholen en zo. Ja. Eigenlijk misschien op dezelfde manier als dat er aandacht is voor laagbegaafde kinderen.
1: Ja, dat, dat zien we nu wel meer. De het laatste aantal jaren is, het, uh, is die aandacht enorm toegenomen. Ik heb bijvoorbeeld een. Een klasje filosofie gedaan op een, op een school. Juist om ook die hoogbegaafde leerlingen wat te, te blijven stimuleren. Hè, dus dan uh, nam ik bijvoorbeeld een plastic peer mee en dan uh, liet ik ze zien en ze. Is, 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 is deze echt? Zeiden ze: Nou, nee, die is niet echt. Oké, okay, dus dit is dus niet een echte plastic peer. Oh ja. <laughs> oh ja. Begrijp je? Dus ja. om juist om ook hun een beetje in verwarring te brengen. Want leren is eigenlijk, je komt iets verwarrends tegen... en dan moet je chocolade van maken, of het nou een som is. of een, nou. um, En daar is wel meer ruimte voor nu... om ook bij hoogbegaafde leerlingen, om, da om daar aandacht voor te hebben.
0: Nou, we hebben het nu de hele tijd over uh, intellectuele vaardigheden. Ja. Dat wat de IQ-test meet. Ja. wordt ook heel vaak gezegd, zijn er ook andere intelligenties. Ja. Is dat zo? En ja. kun je die ook meten trouwens?
1: Nou, die kun je niet zozeer meten, maar er is wel... Allereerst de intelligentie, het IQ, is opgebouwd uit twee. Uit een verbaal gedeelte, dus hoe goed je, je dingen kunt verwoorden... en een performaal, waar performance in zit... en dat zijn meer puzzeltjes en dat soort dingen... En uh, soms heb je een disharmonisch profiel, heet dat. Dus dan ben je in het ene echt veel beter dan in het andere, wat soms voorkomt. Uh, maar dus daar zit al een onderscheid in. Jongens zijn nog wel, dus de kleine verschillen zijn niet zo heel erg groot, zijn iets beter in het performale gedeelte. Dus uh, een ruimtelijke inzicht inderdaad en dat soort zaken. En uh, meisjes zijn vaak wat beter op het, op het verbalen, die zijn wat taliger. Uh, op dat gedeelte. Maar we zien ook, als, je, als, als we dat even zien als intellectuele uh, intelligentie, zou je kunnen zeggen, dan zijn er ook nog wel andere vormen intelligentie. En er is niet echt een wetenschappelijke basis voor, maar er is een een Harvard-psycholoog, een Harvard-professor, die heet Howard Gardner... en die heeft gezegd, ja, het is wel een hele beperkte blik... waar ik ook steeds een beetje tegenaan zit, hè? van jongens, het is maar een onderdeeltje. En uh, daarom vind ik het wel belangrijk om daar nog even een punt van te maken. En die heeft bijvoorbeeld ook gezegd, er zijn ook uh, intelligenties op het gebied van muziek... of op het gebied van interpersoonlijke uh, zaken... He, dus Sociale vaardigheden. En dat noemt hij ook. Dus, uh, of intrapersoonlijk. He. Dus hoe goed je met je eigen emoties... Hoe, uh, zelfkennis, al dat uh, soort zaken. Uh, ook op het gebied van de natuur. Uh, dus je hebt acht andere soorten intelligenties wat, gedefinieerd. Wat bedoel je met
0: natuur, intelligentie?
1: Nou, bijvoorbeeld je ziet uh, mensen... die uh, kunnen nog geen som oplossen... maar die begrijpen bijvoorbeeld wel hoe... Uh, uh, ja, dat klinkt een beetje mal... maar die begrijpen bijvoorbeeld planten. Hé, dus die zijn gewoon namelijk de mensen met de groene vingers.
0: Ahia. Dus die,
1: die hebben het op dat gebied. Waar een ander dus heel goed is in differentiaalvergelijkingen. En dat snappen. Mijn jongste zoon bijvoorbeeld, uh, uh, toen we een keer op vakantie waren in een huisje... was er een salamander in de wasbak gevallen. En ik stond er een beetje bedremmeld bij. En we stonden er allemaal een beetje bedremmeld bij. Maar toen kwam hij aanlopen. En echt zonder... Hij snapte het probleem bijna niet eens. Weet je, dat was zonder... Gedoe. Hij moest gewoon die salamander maar, redden. Ja, nou ja, maar ook het niet van hoe of kijk mij is. Hij was gewoon één in die situatie. Pakte heel liefdevol die salamander op en bracht hem naar de tuin. Dacht ik, oh ja, dat, dat is ook een vorm van een vaardigheid. Hè? Want intelligentie gaat ook heel erg over vaardigheden: intellectuele vaardigheden, maar ook over andere vaardigheden. Dus we moeten ons daar niet op blind staren. De laatste keer dat ik het zeg. Maar het is maar een onderdeeltje.
0: Nou ja, ik wil het nog wel een beetje herhalen. Want ik vind het wel een fijne boodschap. Dat Ik denk ook voor onze luisteraars. Hè, dus dat, dat we het een beetje moeten relativeren. Het is nu niet onbelangrijk. Het is ook een best een belangrijke vorm van intelligentie. Die intellectuele vaardigheid en ja. die verbale vaardigheid waar we het over hadden. Maar dat er heel veel andere capaciteiten zijn die heel waardevol zijn. En waar je ook heel ver mee kan komen. In termen van geluk. Precies. Hè, dus uh, dat is volgens mij superbelangrijk voor ons allemaal om dat te realiseren. Ja, en kan jij een beetje differentiaalvergelijkingen oplossen? Nee, en toch ben ik gelukkig.
1: Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast.018.nl 018 schrijf je als
0: NUL en dan het getal 18.